This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Välkommen till prestationspodden. Jag heter Carolina Belli och jag drivs av att sprida kunskap om stress. Och tack alla ni som har gått in och skrivit på iTunes vad ni tycker. Och snälla, snälla gör det ni andra också. För att då kommer jag kunna ha podden kvar. Jag kommer här med ett litet hot börjar jag med den här podd, podden. <laughs> Nej men gå in där, skriv vad ni tycker. Och jag har faktiskt sett att det är en som tycker att ljudet har blivit sämre och det är nämligen så att nu när jag spelar in via Skype eftersom det är coronatider så blir ljudet sämre. Det kommer säkert vara det i den här intervjun också. Jag längtar så till att få träffa och nu har jag faktiskt bokat in några eh, intervjuer som man kan ha på två meters avstånd som ni kommer höra den här bra, det här bra ljudet helt enkelt. Ja, um, 
hoppas att ni har det bra. Jag har det bra. Men jag kom på mig själv igår att vara lite klagig. Jag blev lite förkyld. Och eh, där dippade det ordentligt. <laughs> men jag har nämligen eh, inspirerats av eh, Kai Pollack. Som jag har intervjuat i tidigare avsnitt. Och kommer intervjua förmodligen bara corona försvinner. Eh, han sa till mig att han har ett armband på ena handen och eh, han får inte klaga på 21 dagar. Och om man klagar så får han lyfta över armbandet till andra handen och börja om igen. Och herregud, igår fick jag verkligen by- börja om. Men idag har jag bara sagt, nej, nu får det vara slut på det här klaget. Alltså, jag tycker ju att det är så tråkigt att jobba hemma. Det enda som glädjer mig är att jag har sett en SIFO-undersökning om att Stressen minskar markant mellan för er som jobbar på kontor eller vad ni nu gör. Alltså man har sett att stressen har minskat. Och hur kul inte det. Eh, men jag längtar ju som så mycket efter att kunna ha lite mer variation. <laughs> ah, jag får vara glad som det. Men idag så fick jag bara en ny inspiration till att bara jäpp. Jag ska vara så glad och tacksam. Jag ska spela in podd. Jag har gjort en intervju. Eh, har jag gick i skogen. Jag har min son hemma trots att han är sjuk. Vi ska åka och köpa sushi. Ja, bara hålla på så där i tanken. Och liksom överdriva glädjen. Det är mitt tips idag. <laughs> Hoppas att ni förstår vad jag menar. Eh, ja, jag håller på med mina projekt. Idag tror jag att jag kommer lägga upp, eller i dagarna här, lägga upp den här bootcampen. Så det återkommer jag om. Meditation och Mind and Body Bootcamp. Meditation och träning med min vän Gabriella Picano. Ja, det ska bli superspännande. Men eh, sen håller jag nu i det lilla på planerar ändå en yoga- och vandringsresa i, eh, på, på Mallorca. Men ja... Det är ju i september. Det kanske har öppnat upp då. Vem vet. Jag behöver i alla fall ha något att bara se fram emot. Um, och ni som är intresserade av att komma till mig som coach. Och skapa förändring. Börja sätta upp mål för er själva. Skapa förändring i relationer. Eller relationen till er själv. Eller vad det nu kan vara som du är behov i. Så får du otroligt gärna. Kontakta mig på Caroline Norbeli och gör en testanmälan. Och första gången med mig är gratis, alltså 30 minuter. Så då kan ni få ta reda på hur jag jobbar och om jag passar er helt enkelt. Um, just det, min blogg är också uppe på... Uh, jag har blogga som prestationsbloggen. <laughs> jag kommer skriva kanske någon gång i veckan. Följ mig gärna där. Det är eh, superroligt. Jag blev just intervjuad av dem också. De är så härliga. Och det är så mycket kunskap faktiskt på Kurera. Eh, mycket kunskap om hälsa. Absolut värt att läsa. Hur som helst eh, så har jag gjort en jättespännande, tycker jag, intervju med Josefin Dalberg. Josefin är yogi, hon är bloggare, hon är poddare, hon är författare, hon är entreprenör och hon är influencer. Och hon har otroligt många projekt på 
uppgång men i den här intervjun berättar hon om sin stress och sina alkoholproblem som hon har haft. Um, och också om sina drömmar och projekt som hon har. Jätteinspirerande. Lyssna till Josefin Dahlberg. Välkommen till prestationspodden, Josefin. Tack snälla. Eh, var befinner du dig nu? Jag i dessa coronatider sitter hemma eh, i, eh, i vårt hus på Ingarö. Eh, och min kille har ett, ett tv-spelsrum. Så att jag har liksom låst in det här i det här mörka rummet för att eh, försöka få ett, eh, ett bra ljud till den här podden. Men eh, hur har den här coronatiden varit för dig? Vad tycker du om... Alltså det har varit, ja nej men jag skulle säga att jag inte jag har inte drabbats på något sätt så att för mig har det ändå varit helt okej. Okay. Det är klart att livet är annorlunda men eh, jag och mina tjejer på jobbet, vi går fortfarande till kontoret. Jag jobbar delvis eh, typ halvtid hemifrån skulle jag säga. Men vissa grejer krävs av att jag kommer in till jobbet. Eh, men vi alla ser till att ta oss dit utan att åka tunnelbana eller buss. Så att vissa går, cyklar, och bil och sådär. Um, så att vi är ändå inne där relativt mycket. Och det gör ju att barnen känns ganska normal. Sen är det ja, lite tråkigare för man hittar inte på någonting. Det är väl det enda. Ja, men gud vad skönt att gå till kontoret. För det, det gör inte jag. Jag jobbar som coach så då är det svårt att träffa kunder det på klart. det sättet hela tiden. Men ja... Det är bra. Bra ja. att hålla upp vardagen tror jag ändå. Ja men precis. Och, ja, alltså här hemma i Sverige också. Min, min syster bor i USA. Hon har liksom varit i lockdown. Och, uh, min moster bor i Spanien. Där är det lockdown. Så att vi har ju klarat oss bra. Även om vi dock i och för sig inte verkar klarat oss så bra i, i smittspridningen då tyvärr. Men, eh, men, nej, men jag ska absolut inte klaga på situationen. Utan, och i och med min business går bra så att det... Jag har inte påverkat ja. mig speciellt mycket faktiskt än. Gud vad skönt. Ja. ja. Men eh, eh, du är ju eh, yogi, bloggare, poddare, författare, entreprenör, influencer. Hur började allting för dig? Alltså, hur, mm. hur fick du de här följarna? Och... Det fick jag som så här till brysningar nu berättade allting jag gör. För det är så lätt att det blir en vardag för en själv. Men jag nu när du det. säger alla de här sakerna så bara men gud. Allt det där har ju varit så här grejer jag har drömt om. Och det är faktiskt helt galet att jag får göra det idag. Och jag är så tacksam över det. Men det är lätt att det blir en vardag. Eh, och att det bara blir ett jobb liksom. Eh, men det här har varit mina stora drömmar. Och det har jag haft ända sedan tonåren. Och framförallt när jag började bli upp mot 20. Och då började jag läsa journalistik och multimedia. I tre år. Och eh, under den tiden så, så ja, men förstod jag ganska snabbt att jag ville in i liksom magasinhållet. Jag ville jobba med mode, inredning. Och eh, under mina sommarlov och praktik och sådär så såg jag till att skaffa mig bra praktikplatser. Eller bra och bra. Jag fick inte riktigt de jag ville ha. Men, men de jag fick såg jag till att göra en bra eh, tid av. Jag liksom verkligen la banken till och försökte... Eh, ta så mycket ansvar jag kunde och träffa så många som möjligt i branschen för jag, jag förstod att det var liksom värdefullt för min framtida karriär så det var mycket fokus på att, eh, på att träffa rätt folk där för jag kände ingen i den här branschen överhuvudtaget eh, och då, 
Nej men och då så där, Jag tog examen för 2013 Så det är sju år sedan Och då hade jag, fick jag kvar jobb På en av mina praktikplatser Så jag jobbade lite extra där Jag hade under tiden jag pluggade startat en blogg Och också under sommarloven Fått jobb på en eventbyrå Som skötte Sofies modes Sommarturné Eller sommarturné Och då lärde jag känna inom situationstegen, jag träffade Sofie Farman och hon var så otroligt gullig och tyckte absolut att jag skulle starta en blogg. Så att jag lyssnade på henne, hon var en av mina stora liksom, förebilder så jag var ju superglad över att hon sa det till mig. Ehm, och startade den här bloggen under tiden och då när jag tog examen så fick jag också jobb på en tidning som heter Chic som inte finns längre men en modetidning. Så då började jag blogga för dem och göra lite artiklar. Och jag gjorde typ så här fyra artiklar i veckan för deras sajt. Jag tror jag fakturerade typ 4 000 på en månad. Så att jag tjänade inga pengar. Men jag såg det som en, som en bra väg in. Um, så att jag verkligen uh, ja, men, tog det jag fick. Jag vågade ändå söka mig till lite större liksom, jobb. Och uh, sen så typ med, an- med så här modeveckor och allt sånt där som jag tyckte var superintressant då. Då, var, då mejlade jag själv och bad om att få komma. Jag har inte suttit och väntat på att någon ska bjuda in mig till den här branschen. Utan jag har verkligen tagit för mig. Och det tror jag är det, det man behöver göra när man ska in i en relativt liten bransch. För det finns så, mycket, ja, men så många som vill in där. Började det så att du öppnade upp dig lite om dina alkoholproblem? Eller? Precis, så när jag faktiskt, jag hade slutat på den här tidningen och börjat jobba på ett webbmagasin istället. Och då hörde min eh, gamla då chefredaktör eh, Charlotta Flinkenberg av sig och sa att i nästa nummer av Chic, eller i varje tidning så har de liksom ett reportage som handlar om någonting annat en mode. Och då sa hon att men vi ska göra ett reportage och vi vill gärna ha med dig och, om du vill prata om din nykterhet. För hon kände ju mig då, liksom privat och visste att jag var nykter. Och det här hade inte jag pratat om. Jag hade varit nykter i fyra år och det kändes jätteläskigt att dela med mig. Jag var, var rädd tror jag vad folk skulle tycka och tänka. Jag eh, kände så här, kan jag verkligen dela med mig så här mycket? På min blogg tidigare, då hade jag bara delat med mig av liksom, vad jag hade på mig. Och nu skulle jag liksom, dela min personlighet, det kändes jätteläskigt. Men hon och liksom, några i min omgivning sa så här, jag tror att det här kan hjälpa andra unga tjejer som, som är i din situation, som har en alkoholproblematik. Och det är ju fantastiskt om du kan liksom, hjälpa andra. Så då såg jag utifrån det perspektivet och gick med på att göra den här intervjun. Och när den tidningen kom ut då blev det så här. Ja, men jag åkte till TV4 Nyhetsmorgon och pratade med dem, SVT morgon, Massa olika tidningar. Och det blev ett kvitto för mig att oj det här är ett ämne vi behöver prata om. Det blir så här jättestor uppståndelse av att jag som ung tjej går ut och säger att hej jag är nykter på grund av att jag har haft alkoholproblem. Och det blev, då kände jag liksom att så här, men det här brinner jag ju för för det har förändrat hela mitt liv. Det här vill jag fortsätta prata om. Och i takt med att jag började göra det så kände jag att den här modebiten blev liksom mindre och mindre relevant för mig. Eh, det hade ju varit liksom hela mitt liv i några år och jag hade drömt att vara på New York Fashion Week. Och helt plötsligt stod jag där och liksom jobbade därifrån och verkligen så här dream come true. Men, men jag kände att när jag började öppna upp mig och prata om de här frågorna som verkligen, verkligen är viktigt för mig. Då kände jag att det är här, det är här jag ska vara. Eh, och det här är ju liksom sex år sedan så det har tagit lång tid eh, och tagit de här stegen till där jag är idag. Men det var verkligen där det började. 
Men du började otroligt ung och dricka typ i tio år. Mm. Jag drack först när jag var tio. Jag tror att det har mycket att göra med att jag hade två äldre systrar. Och när jag var tio då var de 14 och 15. De hade precis börjat tjuröka och dricka. Och jag ville vara precis som dem. Och sen så var ju min pappa alkoholist. Så att jag tror att jag liksom haft det i mig. Av den anledningen också. Så jag var väldigt, väldigt tidig på mycket. Så jag slutade dricka när jag var 20. Men då hade jag ju hunnit dricka ungefär 10 år. Ja, otroligt. Ja, oh, shit. Men vad starkt mm. att, du, att du insåg att du behövde få hjälp med det. Ja, men det är jag ju tacksam över hela tiden. Det är grunden till allting jag har idag. Känner jag och vet jag liksom till 100 procent. Det tog ett tag för mig att få den insikten. Även om jag blev nyttig så pass ung. Jag började gå på alkohol och drogmottagning när jag var 18. Och eh, har egentligen gått i någon form av liksom, prata med kurator eller terapeut eller så. Sen ja, men, hela min tonår. Jag mådde otroligt dåligt. Eh, så att under olika medicineringar och behandlingar. Så till slut så förstod jag att men jag kommer liksom inte lära mig dricka normalt eller... Jag behöver, jag behöver sluta dricka och jag behöver börja jobba med mina inre demoner, de som får mig till att liksom vilja dricka. Eh, för så mycket så är det ju med ett beroende, du, om du slutar ta till det du har liksom använt, om det är alkohol, droger, sex, shopping, mat, vad det än är. Om du tar bort det, 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 då tar du inte bort själva grundproblemet utan det där är ju bara effekten. Utan när du tar bort din liksom självmedicinering då behöver du börja titta inåt, okej okay, varför? Har jag ett behov av att ta till de här yttre grejerna. Och där började ju min, hela min personliga utvecklingsresa. Som jag såklart fortfarande är på. Men det har hänt väldigt mycket på de här tio åren. Jag förstår det. Men eh, du gick till tolvstegsprogrammet. Mm. Hur tycker du att det har hjälpt? Ja, men det har hjälpt mig helt fantastiskt mycket. Och jag märker att jag alltså, än idag, även om jag senaste åren har... Har liksom läst och fördjupat mig mycket mer spirituella och sådär. Så kommer jag hela tiden tillbaka till det grundjobbet som jag gjorde i tolvstegsprogrammet. Det har lagt en... Det, när jag började gå där och göra det som faktiskt är ett andligt program. Eh, och gå igenom steg för steg där du jobbar med dig själv. Med hjälp av en, en mentor. Och det var som att liksom lära om sig att leva. Att jag var tvungen att... Jag var tvungen att... Eh, jag, jag lärde om allt i hurifrån man ska känna alltså en slags livsskola blev det verkligen för mig och det har satt ett alltså det har gett mig så otroligt mycket och jag, jag känner som sagt fortfarande att, att varje, varje gång jag pratar om personlig utveckling eller min resa så kommer jag tillbaka till de grundgrejerna som jag har lärt mig där så det har varit jätte jätteviktigt för min, för min utveckling Vad härligt Tycker du inte det var jobbigt att sitta så där bland främmande människor och öppna upp? Jo, jag tyckte det var jätteläskigt. Alltså många gånger vågade jag knappt prata. Men för varje gång så blev det lite, lite lättare. Men det finns också något otroligt i att träffa andra som förstår en. För att jag hade ju försökt förklara för mina vänner, mamma, eh, pojkvänner. Försökt att förklara vad som händer i mig när jag dricker. Och ingen fattade. Alla sa bara, men drick inte så mycket. Sluta innan du blir för full. Och jag liksom, men ni fattar inte. Jag kan inte. Jag har inget val. Det är som att något inom mig 
liksom styr hela mig och tar över. Och helt plötsligt satt jag bland personer som förstod exakt vad jag menade. Och det gjorde att det var lättare för mig att våga dela med mig. Också för att jag fick höra från varenda person i rummet saker som jag själv kände igen. Så det var ju ett, en känsla av att liksom komma hem och känna liksom att här, här förstår vi varandra. Och det... Det är det jag tycker är så viktigt med att våga ta hjälp och våga prata om sina problem oavsett vilka problem det är. För det är väldigt sällan vi är ensamma om dem. Det känns ofta som det är man är ensammast i världen eller det är ingen som förstår mig. Men genom att bli förstådd av någon så, så för mig i alla fall gjorde det mycket lättare för mig att ha en tro på att jag kan ta mig igenom det här. Det satt liksom tio personer i, ram- i samma rum som sa att jag har varit som du, jag har varit där. Men nu har jag varit nykter i ett år eller i fem år. Och det gjorde ju att det ens kändes möjligt att kunna bli det. För jag trodde ju att det var fysiskt omöjligt att sluta dricka. Men blev du av med mycket vänner när du ställde om? Liksom? Ja, alltså både och. Jag hade blivit av med vänner innan. För de hade ju tröttnat på mig för att jag drack så mycket. Och jag betedde mig väldigt illa när jag drack. Och var ingen schysst kompis. Så att jag hade ju blivit av... eller jag hade slutat umgås med en hel del av mina liksom nära vänner. Och skaffat mig mer festvänner. Och när jag slutade dricka så, så var jag ju livrädd för bra med mina festvänner. För jag tyckte att det var jobbigt att jag först hade blivit av med mina andra vänner. Så jag fortsatte gå ut och, och festa nykter i några månader. Jag var ute så här fyra dagar i veckan som vi brukade vara. Men till slut kände jag att så här, men det här är inte, i alla fall några av dem, nej, det är inte riktiga vänner. Så att, och då i samband med att jag slutade dricka fick jag liksom tillbaka mina gamla vänner. Så det blev liksom sådana slags skifte där. Åt båda hållen. Vad härligt. Um, mm. ja, vad, vad får du, eller den här kraften ifrån. Det känns som att du har ganska lätt för att inte bry dig om vad andra tycker. Mm. Jag tror att jag var... I och med att jag slutade dricka och till exempel där mina festkompisar, de, de tyckte liksom så här, men vad fan, det är klart du kan kröka, du är bara 20. Och folk som inte kände mig tyckte också det, nej men varför ska du bli nykter? Mina riktiga vänner som visste om min problematik och hela mitt liksom, beteende och min story, de liksom jublade ju när jag blev nykter och de stöttade ju mig till 100 procent. Eh, men i och med att det var så många som tyckte att det var konstigt att jag var en ung tjej som blev nykter så fick jag helt enkelt i början lyssnade jag på dem och sen drack ändå men eftersom att jag mådde så fruktansvärt dåligt av det så fick jag landa i att så här, jag måste sluta lyssna utåt istället lyssna inåt och göra det som jag vet att jag behöver göra göra det som jag mår bäst av och då får jag helt enkelt strunta i vad andra säger eller tycker eller tänker. Så att jag fick en sån jag fick göra det på ett ganska så här allvarligt plan tror jag ganska tidigt i livet att så här, jag kan inte styra mitt liv utifrån vad andra tycker och tänker. Och det har ju också funnits med mig i andra grejer jag har gjort till exempel när jag skulle bli modebloggare och det var liksom det roligaste jag visste och folk i min klass eller kompisar tyckte att jag var skittöntig som blev bilder på mig själv. Då fick jag ju användning för det här att så här, skita i vad de tycker och istället göra det som jag vill. Så att, det är otroligt cool. Ja, och så det är ingenting jag har liksom fötts med. Att jag har bara gått runt och varit obrydd. Jag har brytt mig extremt mycket vad andra tycker och tänker. Under hela min tonår så satt jag och funderade på hur folk uppfattade mig. Så att jag vet av min egen erfarenhet att det går att lära sig att släppa det här. Ehm, och, men det krävs 
övning och det krävs att våga göra saker även om det känns läskigt. Och det är ju som, som med alla liksom utveckling. Vi behöver ta små steg och göra saker som känns lite läskigt för att sen kunna ta större och större. Och det är samma sak här. Om man har en, till exempel som när jag började ha mycket hatt. Då var det många som så här tittade på mig och tyckte det var lite så här konstigt att man hade hatt. Det är så här liten övning. Så här, men ha på dig hatten en dag så kommer du märka att det inte är hela världen. Och sen nästa dag kanske du Kanske du vågar ta ett annat kliv. Och sen till slut kanske du vågar följa den där drömmen som många säger. Ska du verkligen? Och är det inte läskigt att starta eget? Eller ja, men du vet vad det nu kan vara. Så att man får börja med små grejer. Och sen kan man liksom öva upp det där som, som med allt annat. Jag lyssnade till någon podd med dig där, där du sa att du var nära att bränna ut dig. Mm. Alltså även om man jobbar med sin dröm så kan det ju vara väldigt stressande. Det är nästan mer stressande ibland att jobba med det man älskar. Det är framförallt svårare att dra gränserna. Min mamma brukar kalla det för honungsfällan. Alltså det är liksom så här, det är så gott och härligt men sen liksom är du stack. Eh, och jag tror att det kan bli så. Jag var så otroligt så ung och hungrig och hade så mycket inom mig. Så att jag tänkte att så här, jag behöver inte sova, jag behöver inte äta. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag, jag kan bara köra liksom och ville visa mina chefer att jag var duktig och ville visa mina de här följarna jag hade börjat få. Ville visa mina kompisar, jag ville liksom göra revansch på mitt tonårsjag som alla tyckte var en så tragisk tjej som mådde dåligt och som aldrig kommer... Lyckas med någonting. Jag hade så mycket liksom att bevisa kände jag. Och liksom ge igen. Och, och det är det som jag tror kan vara det här 
som jag har fått landa i nu efter alla de här åren att säga, men gud vad vill jag göra och vad gör jag för min egen skull eh, jag blev lite för mycket uppe i det där att så här, nu ska jag ta igen de här åren och nu ska jag visa och jag ska visa att jag kan göra vad fan jag vill och du vet så att för mig, och i och med att jag fick mitt liksom, drömjobb då så tidigt och det gick bra med den här bloggen och Instagram började växa och det hände så otroligt mycket och jag fick resa runt så blev det att jag nästan jobbade konstant om jag inte satt på mitt kontor där jag var chefredaktör från åtta till kanske åtta på kvällen ja men då skulle jag hem och blogga eller så skulle jag på ett event, en middag och många kan ju tycka att så här, men gud gå på ett event är inte så svårt men det är just det här att du aldrig riktigt får den här tiden till att bara vara utan det är konstant uppe i någon slags eh, ja men jag var ju där i egen och det kan ju bli lite som alkoholen. Alltså hundra procent. Hundra procent. Alltså som sagt, bara för att jag slutade med alkoholen så... så försv- jag är ju en beroende personlighet i grunden. Jag har ju det inom mig. Så när jag slutade dricka så blev det först att jag kontrollerade maten och sen blev det att jag jobbade. Och idag, jag försöker tänka så här, har jag något idag? Jag kanske är beroende av kristaller, jag vet inte. Men det, det, det känns inte så farligt. Ehm... Um, Nej men det har tagit, och det är liksom verkligen någonting jag, jag pratar mycket om och tycker det är viktigt att betona att det tar tid att bli eh, fri eller frisk eller liksom bli bättre för att om man har, som jag, jag levde ända upp till, jag var 20 år med att ha den här beroende personligheten och det finns ju många som, som kanske gör sitt brytmönster när man är 40-50 så att jag var ju fortfarande tidig men det är fortfarande 20 år av att jag har lärt in min personlighet och satt spår och system inom mig undermedvetet och medvetet och det är klart att det tar tid att vända det där så att eh, många tror jag är, vi är så himla vi förväntar oss så snabba resultat idag på grund av att allt i vår omgivning är så tillgängligt, vi kan beställa hem mat dygnet runt, vi kan Eh, vill vi titta på en film så kan vi bara gå in och välja den vill vi lyssna på en låt så går vi in och lyssnar på den allt finns otroligt tillgängligt och då när man börjar jobba med sig själv kan det kännas ganska otacksamt för det kan dröja ett tag innan du får resultat och där är det verkligen att så här, hålla kvar stanna kvar i processen eh, och som sagt jag jobbade jättemycket under många år och det var verkligen som en drog för mig och då hade jag ändå varit nykter i 5, liksom 6, 7 år under tiden. Så att det kan ta tid. Och för mig, för mig blev prestationen verkligen en, en kick. Det här avsnittet är sponsrat av Kura of Sweden. Ja, jag är så glad att jag fick det här täcket i rätt tid. Den här lite mer orostiden med allting det som det ska vara och det är lätt att man att det går ut över sömnen men inte för mig nu det är så härligt säger jag med hela mitt hjärta att ha det här underbara täcket som är rätt tungt och dra över sig själv när man vaknar mitt i natten så har du sömnproblem tycker jag absolut att du ska testa och gå då till Kura av Sweden och använd prestationspodden 30 som kod. Alltså prestationspodden 30 som kod. Eh, så får du 30% rabatt och det är hela maj ut. Så passa på!
Hur är det då för dig med de här sociala medierna och så? Kan det stressa dig eller är det mest kul? Ja men det gjorde det på den tiden att jag liksom, ah hur många likes eller nu måste jag lägga upp eller nu måste jag göra någonting och idag inte alls på samma sätt. Eh, absolut kan jag ibland känna så här, oh shit nu har jag liksom ingenting att lägga upp nu måste jag fixa något men det är inte att jag blir stressad vad jag ska lägga upp det är snarare att jag kanske säger eh, fan nu glömde jag <laughs> fixa det idag idag har jag en mycket mycket softare inställning till det men, men det tror jag också är för att jag alltså, är äldre själv och jag har hållit på med det här ett tag och jag är min grund nu vet mitt egen värde, jag behöver liksom inte få ut det utifrån en bild eller få bekräftelse från andra på det sättet. Utan jag har ju mina sociala medier för att sprida mina budskap och det som jag brinner för. Så ja, det beror också på kanske vilken... budskap för de som inte följer dig? Ja, nej men precis. Och jag kan liksom dra en, en till story här. Då, att först körde jag i mode och sen började jag prata om det här med alkoholproblematiken i många år. Och sen blev det att jag mer pratade om Alltså välmående generellt och framförallt lite mer till det här spirituella. Jag var i Indien och blev yogalärare och har, har varit på mycket retreats runt om i världen. Och kände bara att så här, oh, det finns så mycket härligt som jag vill att alla ska ta del av. Också för att jag har tyvärr väldigt många tjejer, eller jag är glad att de skriver till mig men väldigt många som mår dåligt. Man känner sig stressad, man... Har prestationsångest eller man känner sig, man jämför sig mycket liksom med andra i sociala medier och sådär. Och just det här med att ja, men jag känner inte att jag älskar mig själv. Så att jag började få väldigt mycket den typen av meddelanden som att jag själv öppnade upp mig om min resa. Och eh, när jag själv då hittade alla de här fantastiska sakerna med att yoga, meditera... Börja dagen med att sätta mig och landa i mig själv istället för att det första jag gör är att dra upp telefonen och scrolla på Instagram eller vad det nu kan vara. Så kände jag att men det här är ju det som jag vill dela med mig av. Och det är, eh, alltså i grund och botten så skulle jag ändå säga att det är self-love, alltså att älska sig själv för att det är grunden till allt. Eh, och det krävs dedikerad practice. Många tror jag också bara att Ja, men jag känner inte det där och hur kan man verkligen lära sig det? Och det kan man. Jag har ju liksom gått från att verkligen hata och avsky mig själv till att idag känna liksom att så här, ja, men jag är bra som jag är. Jag får göra min grej. Eh, sen vaknar inte jag upp varje dag och känner att så här, eh, jag är bäst och kan göra vad fan som helst. Vissa dagar känner jag så men inte alltid. Eh, och det är helt okej okay. och jag tror också att vi, vi kan sätta... För höga ribbor för oss själva. Så man gör sig själv liksom besviken. Så min, min grund idag är verkligen att, att inspirera och hjälpa andra att börja jobba med sig själv. Och att man inte då kanske, vissa behöver ju såklart ja, man börja i terapi eller KBT beroende på vad man behöver hjälp med. Men det finns mycket vi kan göra själva hemma. Att börja varje morgon med att tune in, titta inåt. Och det hjälper oss ju också då sen att sluta lyssna vad alla andra tycker och tänker. För om vi börjar lyssna inåt och hör den här inre rösten och får en connection med vår magkänsla, intuition, vår passion, vår dröm. Eh, då kommer vi vilja följa den. Det kommer vara svårt att blunda för det när vi öppnar upp inåt. Vad för typ av meditation gör du nu? Eh, just nu så kör jag min killar hemma en mindfulness 
practice varje morgon och det är en så här 50 dagars kurs och nu är vi på dag typ 48 så vi har bara två dagar kvar. Och det är med Smith, nej, Sam Harris heter han. Ja, Annars, ja, ja, så att nu efter den får jag se vad vi gör. Innan det så testade vi TM, transmental meditation. Och det är jag lite sugen på att gå tillbaka till eh, faktiskt. Och innan det har jag kört mycket, mycket mindfulness. Men, men det jag också tycker är viktigt när man pratar om meditation är att de som är helt nya på det men är intresserade. Där har jag liksom mycket det här, om ja, den här bilden man har av någon som mediterar. Att man sitter i lotusställning och man är helt tyst och avslappnad och det kommer inga tankar. Och så försöker man göra det själv och så känner man inte alls så. Och då tror man att ja, men jag kan inte meditera. Så att meditation handlar ju inte om att inte få några tankar utan det är ju en stund där du övar på att inte gå igång på varje tanke som kommer. Tankar kommer fortfarande komma men du övar på att låta dem passera. Och alla kanske inte passar att sitta i lotusställning utan det finns meditation, mantra meditation, du upprepar ett mantra, det finns meditation i rörelse, liggande meditation. Så jag vill uppmana verkligen folk att testa för att hitta den typen som passar dem. För i början så kände jag just det där. Jag är för rastlös för att meditera. Jag kan inte. Det går inte. Men när jag började experimentera med olika typer av meditation så förstod jag att aha, det kan se olika ut och jag kan hitta en form som passar mig. Så att jag vill bara ge det som en heads up så att man inte liksom låser sig. Så här, men jag testade en gång på en yogaklass och sätter mig och det funkade inte så att det är kört. Utan alla kan meditera men man kanske behöver hitta sin form. Ja jag tycker eh, du har en härlig så här, inställning till yogan. Jag kan tycka att den kan vara ganska så här, strikt på något sätt. Mm. Eh, men att du gör det på ditt sätt. Det är härligt. Det är lite som en, att det finns någon form av sträng yogakyrka i Sverige som är så, så här. Du får inte. Ja. Nej, men jag håller helt med. Och, för jag kommer ju då från att liksom, ja, men allt det här med att man skulle prestera i liksom medievärlden och allt det här. Och alla var så himla om sig och kring sig. Och jag behövde en paus från det. Eh, där när jag höll på liksom, när Aymar domnade av. Vi hamnade på sjukhus och så. Eh, och då hittade jag, det var ju verkligen då jag öppnade upp för yogan. Och ju mer jag började yoga och var på de här retreatsen. Och, och framförallt, i, eller retreatsen var mycket, mycket mer frigörande. Men, men på olika studios i Stockholm så kände jag att men det fanns en prestation där också. Det här med att, aha, när gick du upp i morse? Hur många pass kände du? Eh, jag äter inte socker, jag gör inte det. Och jag kände bara så här, men jag orkar inte komma hit och prestera också. Det här skulle ju vara min så här, fristad där jag bara ska få må bra. Eh, och då bestämde jag mig för att så här, men jag vill, jag vill liksom skapa min egen yoga. Och jag vill ju göra det för att det ska få mig att må bra. Eh, och snarare liksom så här, ja, men tacka mig själv de gånger jag får till yogan. Istället för att känna mig dålig när jag inte får till det. Och när jag var i Indien och gjorde min yogautbildning. Så hade jag ju en sån riktig liksom, yogalärare som var otroligt... Eh, strikt. Hon körde ju liksom sin, eh, så här, my yoga practice, four hours a day, no matter what, it doesn't matter if it's Christmas, if it's my birthday. <laughs> Hon körde liksom. Och, och, och jag kände att så här, okej, okay, men om det är hennes path, absolut. Men det är inte mitt och jag behöver inte sträva efter det. Eh, utan jag tyckte det var fantastiskt att få lära mig av henne för att hon hade så otroligt mycket erfarenhet. 
Men när jag kom hem till Sverige var det väldigt viktigt för mig att säga vad är min take på yoga och hur vill jag använda den i min vardag för att må bra. Så att jag, jag är verkligen för att man ska lagom hitta det som, som man mår bra av. Det ska liksom inte kännas för som ett straff eller för, för tunt liksom. Men eh, hur väcktes din, din, ditt intresse för andlighet? Alltså, redan då i tolvstegsprogrammet så som min mentor när jag var ungefär 20. Hon introducerade mig till meditation. Och det var då jag kände att så här, nej, men jag kan inte meditera. För att jag dels orkade inte ens vara själv med mina känslor i tio sekunder. Och kunde absolut inte sitta still. Eh, och hon introducerade mig till Eckart Tolle som då var alldeles för svårt för mig. Jag förstod ingenting. Eh, men däremot så hittade jag då andra, så jag tittade mycket på Oprah och sen hittade jag Gabrielle Bernstein som är en, som pratade lite mer på mitt språk, som jag förstod. Och i då tolvstidsprogrammet så pratar man mycket om bön och meditation och att ha en, en tro på någonting större än oss själva för att liksom kunna släppa taget till den kraften eller få hjälp av den kraften. Så jag öppnade upp för det där och för innan jag började ta sig i programmet så var jag otroligt icke-troende eller spirituell eller så överhuvudtaget. Men det smög sig in där och sen så när jag hade varit nykter ett gäng år då, och jag kände ändå så här men det finns någonting mer. Jag var väldigt sökande som sagt jag åkte runt på olika retreats i världen, träffade personer, fick höra deras stories. Det jag älskar när jag är på retreat är att liksom typ intervjua folk så här. Hur ser din dag ut? Vad gör du på morgonen? Eh, vad gör du för practice? Och så kanske det finns någonting som jag känner så här, wow, det där vill jag prova. Eh, så att jag eh, har liksom bara känt en nyfikenhet och känt att det finns någonting mer. Jag vet det, jag vet inte exakt vad det är. Men jag vet att det finns ett annat sätt att leva på. Och ju mer jag har öppnat upp för det där, alltså, desto, alltså det är ju omöjligt för mig att gå tillbaka till det här gamla livet där jag är stressad, jämför mig med andra, eh, är självkritisk, piska mig själv. Det går liksom inte nu när jag vet att det här, det finns ett mycket härligare och enklare sätt att leva på. Och det är ju det som jag också då vill förmedla i mina kanaler. Och berätta om din webbshop med dina underbara stenar. Hur hittade du dem? Hur kom de in i ditt liv? Oh. Nej men där när jag åkte till Indien Det är ungefär ett och ett halvt år sedan Då kände jag liksom att så här, Jag vill göra någonting Jag vill skapa ett eget varumärke Jag vill göra någonting annat eh, Jag jobbade då bara med mina sociala medier Och började känna att Det är ingen fel med det, jag jobbar fortfarande med sociala medier Men jag jobbade bara med att så här, visa upp Olika varumärken i mina kanaler Jag kände att men jag vill bygga mitt egna varumärke Och Ja, men då vill jag ha det kopplat till liksom min nya livsstil och tänkte först om jag ska sälja liksom med mer en livsstilsbutik med oljer och allt sånt där men sen var jag i LA och träffade Nina Bing och hon introducerade mig då till en, en kristallhealing kvinna som hade en session när vi var hemma hos Anine och Anina hade kristaller hemma och jag tyckte det var så otroligt fint jag hade tidigare då fått ett par kristaller men inte alls vetat vad det liksom innebar eller någonting och eh, där i LA så blev jag helt förälskad och jag och några kompisar gick runt i butiker och köpte på så jag började läsa på om det här och liksom bara wow, hur kan jag inte ha vetat om det här? Och så kom jag hem till Sverige och ville köpa mer för att jag var ju helt hukt liksom. 
Men när jag gick in i butikerna som fanns i Sverige så kände jag inte alls att det var samma känsla. Där det är liv så var liksom härliga, inspirerande butiker och väldigt ljus energi. Medan så här hemma kände jag att det kändes lite så här... Oh lite dammigt, det här, så här 70-80-tals-viben. Och det lirade inte riktigt med mig. Ehm, och då kände jag att men här finns det något kul. Jag vill, jag vill bygga en, en inspirerande LA-inspirerad webbshop med kristaller. Och hade ingen aning om det fanns någon marknad för det. Och det struntade jag i. Jag ville bara göra det för att jag tyckte att det var kul och för att jag själv ville ha kristallerna. Så vi startade upp den här webbshoppen eh, för ett år sedan. Vad kan kristallerna hjälpa till med? Alltså för mig är det nämligen så. Dock. Jag har också fått en hel del sådana. Jag har dem hemma. Mm. De framför mig just nu. Jag vet ju egentligen Aha. inte riktigt vad jag ska göra med dem. Mm. Nej, men det är jättemånga som, som kanske dras till dem för att de är fina. Eh, men sen så blir de mest liggande. Och så var det för mig i början. Men sen var det faktiskt att. Jag märkte att jag gillade att meditera med kristaller. För att jag som sagt tyckte att det var lite så här. Ibland kände jag mig rastlös. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle hålla fokus. Så att jag började då ta fram mina kristaller. Hålla en i varje hand. Under meditationen. Och då kände jag mig liksom mer grundad. Eh, mer fokuserad. Och lugnare. Och då började jag, jag. Jag tror just det här att man får någonting fysiskt. Som rimmar med det här är spirituella. Och jag har alltid gillat att sitta och skriva liksom ner mina mål och intentioner och manifestationer. Och sen när jag började läsa på mer om det så förstod jag att vissa kristaller är liksom, kan hjälpa det till att det man manifesterar ska gå i uppfyllelse och så. Så då började jag ta med mina kristaller och liksom rena dem, programmera dem med mina intentioner. Och så märkte jag liksom att så här, men shit, det här funkar! Och ju mer jag, alltså det har varit liksom helt magiska grejer som har hänt och jag känner att kristallerna hjälper mig att hålla mig grundad, hjälper mig att hålla mig konnektad med, med naturen som också är mig själv. Det är så lätt att vi tror att vi är frikopplande från resten, att jag är jag och du är du och vi har ingenting med varandra att göra men vi alla är ju en del av den här planeten, vi alla hänger ihop. Och kristallerna blev ett sätt för mig att liksom känna, känna den connection och också att när jag hade liksom valt att jobba med en kristall på ett ämne så var jag med med den och det gjorde att jag blir, blir påmind om det och, så att jag tror absolut på att så här, använda kristallerna inte bara köpa dem och hoppas att de ska liksom lösa någonting eller så sen kan man ju absolut köpa och ha dem framme bara för att man tycker de är fina eh, men om man vill ha någon slags effekt så, så behöver man använda dem och det var det som var viktigt för mig när vi startade min webbshop Ulla Moon det är att vi ska inte bara ha en shopsida utan vi ska också ha en artikelsida där vi guidar våra kunder. För det är så många som är intresserade. Men inte vet vad man ska göra. Gud vad spännande. Och har du fått bra respons? Ja men helt otroligt. Jag som sagt visste inte alls. Jag gjorde ingen research innan vi öppnade. Jag gjorde inte det här av att starta en smart business. Utan ren utifrån glädje och passion. Och det växte så otroligt fort. Det, vi, vi, vi får nya kunder liksom i princip varje dag. Och det är helt fantastiskt. Och vi har verkligen blivit som ett community nu. Att det är många som, som vill ha den här andra livsstilen. Jag tror man är trött på ja, men bara det här med 
prestera och visa upp för andra. Att du köper den här väskan eller du ska ha det här och hit och dit. Utan man är sugen på något annat. Andra värden har blivit viktigare. Och då tror jag att den här spirituella biten kommer in och blir mer tillgänglig. Och det är det som är vårt mission. Att göra det mer tillgängligt och förståeligt. Så att det inte är det här flummiga och svåra. Liksom. Utan det är för alla. Gud vad roligt. Det är superkul. Det Men behövs hur? här i Sverige, verkligen. Innan vi slutar, har du eh, n- några tips för att känna sig mindre stressad? Ja, jag har ju varit extremt stressad och eh, skippade helt det här med liksom, åthämtning. Jag trodde att jag kunde bara köra, köra, köra. Eh, men vi behöver stanna upp. Och för mig så har det varit att ta den här self-care, self-love-tiden. Kanske göra det tillsammans med mina kristaller. Eller bara helt enkelt så här, sätta in, jag fick vara tvungen att sätta in på schemat. Att men nu ska jag inte jobba eller nu ska jag inte göra det här. Och att vi alla är ju värda att ta den här tiden för oss själva. Så för mig är det att meditera. Det är liksom en daglig grej för mig. Som finns hur mycket vetenskaplig bevisning om man bryr sig om sånt. Jag gör ju inte det men måste gör det. Det gör oss mindre stressade. Det gör att vi landar i oss själva. Så att om, och fem minuter om dagen räcker jättelångt eh, om vi aldrig har mediterat innan. Så att ta sig kanske en kvart på morgonen där man börjar med att meditera, andas, skriva av sig lite. Kanske skriva en tacksamhetslista eller skriva tre saker man vill med den här dagen. Eh, och så. Det behöver inte vara liksom krångligare än så. Det ger en så fin grund start på dagen som kommer göra det lättare för oss under dagen när vi känner att vi är stressade, då har vi en grund att komma tillbaka till så morgonen är verkligen helig på det sättet att där kan vi sätta tonen för dagen så att mitt bästa tips är att liksom ta den där tiden på morgonen skit i och kolla Instagram eller nyhetsmorgon eller vad det är det viktiga är att checka in med dig själv Gud vad härligt ja, mm. det tror jag verkligen också på ja. Tack för att, för att jag fick din tid och ja, hoppas att det går jättebra med webbshoppen. Tack snälla och tack för att jag fick vara med i din podd. Ja, ha det så bra. Detsamma, detsamma. Hej då! Hej då! Till alla er som lyssnar, sprid podden till någon ni känner och tack Johanna Meske för all hjälp och följ mig på Instagram at carolinnorbelicoaching. Ha en supervecka så hörs vi nästa onsdag. Ha det bra, hej hej! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market